0: 零七七拜占庭式战争很明显，在这本著作完成期间，谁是帝国主要的敌人是很明显的。阿瓦尔人，他们无赖、狡猾，在军事上很有经验。作者没有具体说明他指的是阿瓦尔人，而是说明了他们的武器是剑、弓和长矛。长矛挂在他们的肩膀上，弓拿在手上，他们根据需要使用这两种武器。这正是《战略》一书中对拜占庭骑兵的规定，还包括盔甲和正面铁甲，或者是阿瓦尔酋长的战马盔甲。此外，他们还强调应该训练战士的骑射技术，这确实需要大量训练才能发挥作用。在书中避免敌人优势的标题下，作者提出了许多警告：敌人看起来漫长的战线中会隐藏着大小不同的军团单位。而且还会有隐藏的作战预备队，除了主要编队之外，他们还有一支额外的部队可以派出去伏击粗心大意的敌人。即使没有成千上万马蹄疾驰所带来的尘土，即使是在大白天，在与草原骑士作战时，也很难估计敌军的真实力量，从而无法决定是勇敢地发起进攻，还是坚决地进行防御，或者迅速撤退。因为拜占庭数量不多的指挥官们在所有军事手册中都被命令要这样 做， 这意味着在敌军周围进行侦查是必要 的， 因为敌军展示的正面形象可能会使拜占庭人低估他们的真正实力。当他们追赶逃跑的敌人 时， 不会停下来进行掠 夺， 而是会继续追击敌 人， 直到将其完全摧毁。言下之意是。如果没有强大后方守卫来保证部队有序撤退，那最好选择站起来跟敌人战斗，而不是撤退。相反，如果他们撤退甚至逃跑，就不应该对其仓促追击，因为他们练习的正是快速转身和反击战术，也就是通过假装撤退来引诱追击者进入埋伏圈。最著名的例子是在484年，当时萨珊波斯国王佩罗兹被叶大人杀害。当谈到敌人可以被利用的弱点时，作者首先提到他们伟大战马机动性带来的负面影响。与拜占庭骑兵不同的是，草原骑兵不只有一匹马，或最多有一匹备用马，他们骑着一大群马。这些马为他们提供了基本的肉类和奶类营养。除此之外，他们还有很多可以被再利用的马匹，所以即使在战斗中，他们也可以骑马返回去取一匹新马。由历史目击者描述了当时库曼人的情况。在12世纪，他们取代了佩奇涅格人，成为拜占庭在草原上的战时盟友敌人。他们每个人至少有十匹到十二匹马。这些马必须跟随他们去任何地方。他们先骑一匹，然后再骑另一匹。每匹马在迁徙时都会配备一个装着食物的皮袋，它跟着主人吃东西。无论是晚上还是白天，他们都不停止行进。他们骑的也很辛苦，昼夜不停的，至少要骑行六天、七天甚至八天。所有这些马都需要牧场，所有的笔袋都需要补充饲料，这限制了草原战士的战略能力，尤其是在冬天。这个问题在利奥六世的著作《论问,问题》中有所描述，他是以问答的形式从战略中摘录出来的。如果是斯基泰人或匈奴人，将军必须怎么做？他应该在二月或三月左右攻击他们，那时他们的马在冬天的艰难困苦中变得虚弱了。这摘自战前第一天的第七章，尽管这也被认为是乌尔比修斯所著。他们对牧场或饲料的依赖也意味着，在天气允许的情况下，可以通过放火烧草来削弱草原战士们的力量。但更有力的补救措施是采取这样一种作战方式。将草原战士从良好的牧场转移到已经过度放牧的土地上，或者一开始就没有草的土地上，其更大的弱点是结构性的。他们是骑兵，而不是步兵，在徒步作战时他们并不可怕，而且他们完全没有经过近距离作战的训练。因此，只要有足够多的弓箭手，阻止草原弓箭手简单的站在他们面前，向集结的队列放箭。敌人的骑兵就很容易被有组织的步兵拦截住。此外，虽然草原骑兵是最好的骑兵，但他们不是重骑兵，也没有重型步兵，所以他们会被拜占庭骑兵发起的肉搏战击败。因此，战略指出，必须选择平坦且畅通无阻的战场。这表明，无论他们做怎样的努力。拜占庭人都不能指望靠高超的剑术来对抗草原上的大师们，他们不能像超越其他敌人那样，在射程上超越那些骑马的弓箭手。因此，正确的做法是尽可能快的拉近他们与敌人之间的距离，让双方放弃剑术对抗，转而进行刀剑、匕首和装甲的较量。当然，这是在骑兵冲锋产生影响之后。也有人说，夜间攻击也是有效的。大概是因为草原上的敌人不能依靠标准化的训练来克服混乱。他们还有一种政治上的弱点：他们由如此多的部落组成，故而没有血缘或团结的意识。因此，策反将是有效的。如果一些人开始逃亡并获得敌方良好的待遇，更多的人将跟进叛逃。然而，这意味着战争的潮流已经转向。就像胜利使匈奴人和后来的阿瓦尔人赢得了更多受压迫国家和部落的追随者一样，而失败则削弱了他们。拜占庭人的命运就是如此。他们不仅要与东部的萨珊帝国和北部草原的骑射手做斗争，而且要与北欧的勇士们进行斗争。后者在战略中被统称为浅发民族。他们被分作法兰克人、伦巴第人，还有其他像他们一样的人。法兰克人于539年从西北方进入意大利，就在拜占庭人战胜哥特人维蒂吉斯的时候，袭击了米兰。普罗科皮厄斯描述了法兰克人战斗时的样子。这时，法兰克人听说哥特人和罗马人都在战争中遭受了严重的苦难，他们立即聚集起数十万人，在特尤迪贝的领导下向意大利进军，有一小队骑兵跟随着他们的首领。他们是唯一装备着毛希腊长枪（不是长矛）的骑兵，其余的都是步兵，既没有弓箭，也没有矛，但每个人都带着一把剑、盾牌和一把斧头。现在，他们的武器——著名的法兰飞斧——很厚，两侧都非常锋利，而木柄很短，而且他们习惯于在第一次冲锋时发出信号，投掷这些斧头，从而粉碎敌人的盾牌，杀死敌人。伦巴底人于五百六十八年从东北方进入意大利，距离五百五十四年哥特人的最后战败只有十二年。但拜占庭人早在遭遇法兰克人或伦巴底人之前，就遇到了许多其他的遣发民族。最近的一次是在五百三十五年进入意大利之前，他们在最终目的地北非击败了迁徙的汪达尔人。以及以希尔米乌姆位于塞尔维亚弗伊弗丁纳的斯特林斯卡米特罗维查为首都的格皮德人，格皮德人在那里威胁着拜占庭人的土地，直到568年，他们被伦巴底人和阿瓦尔人联合击败。当阿尔伯因统治下的伦巴底人入侵意大利，从拜占庭控制的土地一直到那不勒斯附近的贝内维托，他们带来了格皮德人。巴伐利亚人和其他日耳曼部落的追随者，以及布勒加尔人，但是他们很快就被同化，拥有了共同的伦巴底身份。作者在战略中开始抒发他的评论，给予其很高的赞美。浅发种族的人非常重视自由。早些时候，他曾把波斯人描述为奴隶，他们出于恐惧而服从他们的统治者，几千年后依然如此。并将君主制的政府形式归因于草原民族，以及草原民族的统治者对他们的错误施以残酷的惩罚。相比之下，浅发种族自由地为他们的荣誉而战斗，这给了他们力量，但也限制了他们的战术。他们在战斗中勇敢无畏，尽管他们胆大妄为，但他们认为任何胆怯甚至短暂的退却都是可耻的。因此，对他们来说，假装撤退或任何其他类似的策略都是不光彩的。这种僵化的英勇为拜占庭人提供了可乘之机。然而，他们最大的弱点是缺乏投掷性攻击力。正如贝里萨里奥斯提到的，意大利的哥特人，因为他们的武器是盾牌和挂在肩上的短剑，没有提到弓。然而，他们有弓，但数量不多，弓也不够有力。意大利战役从535年开始，时短时续，持续了30年。然而，哥特人以及跟随他们的法兰克人和伦巴底人，并没有采用拜占庭人的复合弓，就像后者模仿了匈奴人的箭术那样。为什么浅发民族没有采用更高级的武器？这当然不是因为他们太落后了，无法学会如何把一层层的马金放在木芯上烘干，把骨板压下来。并用胶水把三部分的弓占在一起。真正的原因有两点：第一，哥特式装备流传下来，尤其需要更高的技术才能；第二，哥特人是另一支被误称为民族的战斗力量，他们中间还有其他族裔群体，当然包括罗马人，甚至包括来自草原部落的追随者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。